0: CDI Podcast, Entrepreneurs de légende Bonjour à tous et bienvenue dans Entrepreneurs de Légende, le podcast qui vous raconte l'histoire de ces audacieux et emblématiques entrepreneurs à l'origine de fulgurantes réussites Je suis avec Sylvain Bersinger, bonjour Sylvain Bonjour Mickaël Tu es économiste pour le cabinet Asterès et moi je suis donc Mickaël Icard, journaliste pour CDI Média Aujourd'hui, direction le Nord et j'espère que tu as pris ta parka, car nous allons dans le fin fond de la Suède pour raconter l'histoire de cet entrepreneur déterminé et persévérant qui a bâti sa réussite en kit à partir de bois des forêts de sa région. Découvrons ensemble le parcours de Ingvar Kamprad, le fondateur d'IKEA. CDI Podcast, entrepreneur de légende. Alors, Féodor Ingvar Kamprad est né le 30 mars 1926 dans le Smaland, une région forestière du sud de la Suède sylvain.
1: Oui, en effet, c'est le fils de, de bonnes agriculteurs, disons, donc très jeune, il travaille à la ferme dans un environnement assez austère sa, sa famille, son père sont des gens assez conservateurs, assez austères pas très rigolos il faut le dire un peu, un peu froid, un peu cassant son, son père lui dit qu'il est moins rien qu'il qu réussira pas etc Donc c'est pas un environnement disons très, très rigolo, il travaille dur donc à la fois à l'école parce que c'est un bon élève, il va arrêter très vite ses études mais, mais c'est un élève à la fois intelligent et travailleur et il travaille aussi à la ferme donc il, il sur son temps libre, dès, dès qu'il a des vacances, le soir, euh, il aide à la ferme. Donc c'est quelqu'un qui a de, toujours travaillé euh, dès l'enfance euh, très dur.
0: Tu l'as dit, hein, c'est un bon élève, mais ce n'est pas dans les études qu'il va se réaliser. Lui, très tôt, il a une idée très fixe.
1: Oui, alors il, il est très ambitieux, euh, il veut réussir, il veut gagner de l'argent. Et euh, dès, dès l'enfance, comme tu l'as dit, Mickaël, il commence euh, par le commerce. Et il monte, il a 6-7 ans, enfin il est vraiment très jeune, il commence à monter un, un petit business de vente d'allumettes. Donc il, il achète des allumettes à la ville et il les revend donc dans sa région rurale auprès des agriculteurs. Oui parce que là qu en marche. fait
0: il fallait qu'ils aillent très loin pour faire des courses. Et donc lui il faisait un peu le voyage pour eux. Voilà donc en, en fait petit à petit il va monter une, une, un
1: petit business, une petite affaire de, de revente. Donc comme tu le dis c'est une région très rurale, très reculée, on est encore dans les années 20, années 30, donc les, les, les transports sont encore très embryonnaires. Et donc, les, les paysans de la région euh, bah pour eux, c'est difficile d'aller faire leurs courses. Et lui, il le comprend très jeune. Et donc, son, disons que son affaire naissante, son entreprise naissante, c'est d'acheter des produits en ville, en, en gros, les ramener sur son vélo dans sa région et de les revendre, bien sûr, avec une marge. Et donc, il fait ça dès l'enfance, en, en parallèle de ses études, en parallèle du, du travail à la ferme. Et petit à petit, alors il commence avec des allumettes et puis après, il va vendre un peu des outils, un peu de, de l'alimentation, enfin, un, un peu de tout, en fait, tout, tout ce dont ont besoin les, les paysans de sa
0: région. Oui, donc lui, ce qu'il veut, c'est évidemment devenir riche et il voit plus grand. À partir de 17 ans, en 1943, il lance son entreprise. Voilà, donc jusqu'à
1: jusqu présent, jusqu'à avant ses 17 ans, c'était quelque chose de totalement informel, pas vraiment déclaré, sur des, des, des petits montants. Et quand il est euh, adolescent, euh, il va formaliser son activité, donc il va créer son entreprise. Et euh, son entreprise, donc, il va euh, s'appeler IKEA, donc euh, de, de manière euh, assez, assez spontanée. Puisqu'il donc il avait un, une, une sorte de, de cabanon, euh, je ne sais pas comment appeler ça, une sorte de grange de, devant la ferme de ses parents. Et sur la porte de cette grange, il avait peint Ikea, donc euh, I et K c'est ses initiales, hein, Ingvar Kamprad, et le E et le A c'est le nom des, des localités. Donc je serai incapable de prononcer en suédois. Je vais
0: essayer de le dire. Vas-y. Bah, je les ai notés parce que je suis aujourd'hui je suis ambitieux, mais je ne suis pas sûr. Donc c'est Elm non Donc ça c'est voilà, pour, euh, pour le, e. le lieu dit, ouais. Et la commune s'appelle. Angunarid, donc on a compris I -K -E -A, I-K-E-A. Voilà,
1: Ikea, donc ses initiales et euh, en fait les initiales de, 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 de son adresse. Et donc il, il peint ça sur, sur sa grange et ça deviendra le nom euh, le nom Ikea.
0: Donc c'est pas un garage en Californie cette fois-ci, voilà, mais c'est une
1: grange en Suède. Voilà, c'est une grange en Suède, c'est un peu le même concept, mais vu qu'à l'époque il n'y avait pas encore de, de voiture, on est en, on est en pleine guerre... Euh dans une région très reculée, donc il n'y avait pas
0: de garage, mais il y avait des,
1: des, des petits entrepôts, des cabanons, je ne sais pas comment appeler ça, dans, dans lesquels ils stockaient son, les, les marchandises qu'ils revendaient.
0: Et contrairement à ce qu'on peut penser, au début, ils ne vendent pas du tout de meubles. Voilà, Plein de
1: choses, mais pas de meubles. Au début, au début, ils vendent un peu de tout, hein, des, des, des outils, euh, des, tout, tout, son, tout ce dont peuvent avoir besoin les, les, les agriculteurs, des semences, enfin un, un peu tout et n'importe quoi, mais pas de meubles, puisque les meubles bah, c'est volumineux, au début il faisait ça avec son vélo, hein, donc euh, il ne pouvait pas vendre des meubles, et euh, il va commencer à vendre des meubles, donc euh, un, un peu par hasard, parce qu'il laissait un peu différents types de produits, euh, donc après la guerre, hein, là on est à la fin des années 40, et en fait les meubles vont extrêmement bien marcher, euh, si bien qu'en quelques années il va ne faire plus que des meubles. Puisque euh, ce qu'il faut voir, c'est qu'à l'époque, les, les paysans de cette région-là, euh, l'offre de meubles qu'ils avaient à disposition elle était extrêmement limitée. Donc il fallait qu'ils aillent en ville, euh, loin, chercher leurs meubles, ce qui n'était pas facile puisque la plupart n'avaient pas, pas encore de voiture et les meubles qui leur étaient proposés, c'était des meubles, disons euh, bourgeois, assez assez haut de gamme, euh, chers et pas forcément très pratiques pour euh, pour la vie à la ferme. Et donc en fait, il euh, y avait une demande de meubles parce que bien sûr les, ces paysans là voulaient euh, aussi avoir des meubles, mais il n'y avait pas d'offres qui correspondait à cette demande. Et lui, il a très vite compris, il a très vite compris que ces ces paysans de, dans sa région avaient besoin de meubles euh, pas chers, rustiques et pratiques. Et donc, en fait, dès le début, ce qui fera la réussite d'IKEA, c'est-à-dire le meuble, le meuble pas cher, pratique et rustique, et eh ben, il va comprendre qu'il y a une demande pour ça et il va lancer son entreprise uniquement sur ce, seg ce segment-là.
0: Oui, donc au début, c'est vraiment euh, la base du succès d'Ikea. c'est vraiment parce qu'il a compris ce qu'avaient besoin les gens qui étaient autour de lui dans cette petite région en Suède.
1: Oui, c'est exactement ça, c'est juste. Il comprend qu'il y a une demande, un besoin qui n'est pas satisfait par l'offre existante sur le marché du meuble, et lui, il y répond, et, et ça et ça marche bien, son, son entreprise se développe rapidement.
0: Et dès le début, il a une idée aussi qui est intéressante et qui va rester dans le succès d'Ikea. c'est un catalogue pour présenter ses produits.
1: Voilà, donc le, le catalogue, il date euh, même dès, dès avant les meubles. Euh, dès qu'il lance son entreprise, quand il est encore lycéen, euh, il fait son premier catalogue donc, où, où il présente ses produits, puisque euh, au début, c'est surtout de la vente à distance, hein, il n'a pas de magasin physique, il a sa grange où il stocke ses produits, puis après, il va en vélo euh, voir ses clients, donc il leur laisse un catalogue. Et bien sûr, après, ce catalogue va rester, il va devenir le catalogue Ikea, euh, qui est connu dans le monde entier, qui, qui a des, des millions, peut-être même des milliards d'exemplaires euh, diffusés, certains disent presque autant que la Bible, Enfin, c'est vraiment une... le catalogue Ikea fait partie vraiment de l'âme de, de, de l'entreprise Ikea.
0: Et rapidement, il va créer son euh,
1: premier magasin. Voilà, donc au début, il commence par vendre ses meubles à distance euh, et il se rend compte que en fait, le, les clients ont aussi, ont aussi envie de voir les meubles, de les toucher, et donc il va créer son premier magasin de meubles donc dans sa région natale, sa région rurale. Euh, et ce qu'il fait tout de suite, euh, et là on voit déjà le, le futur d'IKEA, c'est qu'à côté du magasin, il met un hôtel avec un petit restaurant pour que les gens puissent dormir, donc évidemment dans un hôtel meublé IKEA pour qu'ils puissent voir les, les, les meubles dormir dans les lits IKEA, voir les, les, cheveux, les, les armoires IKEA, les étagères IKEA, etc., euh, et il comprend que le magasin ne doit pas être seulement un lieu d'achat où on vient, on achète son meuble et on s'en va, mais un lieu où on vient, où on a l'impression de voir les meubles comme si on était chez toi et où on a envie de rester. Et on, on voit aujourd'hui Ikea, vous avez notamment les restaurants avec tous ces, plats fin, euh, tous ces plats suédois, etc. Donc il y a dès le début un peu cette idée de concevoir le magasin comme un lieu de vie plus que comme un lieu uniquement de vente.
0: Et il a compris aussi que l'achat de meubles, ça pouvait prendre un peu de temps, et il fallait qu'ils prennent le temps.
1: Voilà, c'est-à-dire que le, le meuble, après, fait partie de l'environnement de vie euh, intime des gens, et donc on n'achète pas forcément un meuble comme on achèterait d'autres produits qui restent plus à l'extérieur de la vie. Et donc c'est pour ça que les magasins Ikea, d'ailleurs dès le début, les meubles sont mis un peu en situation comme si déjà on les voyait dans sa propre chambre, dans sa propre cuisine. Il y a vraiment cette idée de créer une atmosphère où on se sent presque chez soi dans le magasin en fait,
0: hormis la foule bien sûr. Une autre évolution d'Ikea, ça va arriver grâce à un des premiers employés d'Ikea, qui est un designer. Cette invention, ça va être pour beaucoup dans la réussite de ce géant du meuble. Voilà, donc euh, évidemment, michael tu veux parler du meuble en kit. Exactement. Euh, donc c'est pas une idée
1: d'Ingvar Kamprad, c'est effectivement un, un, un de ses premiers employés qui devait livrer. Une, donc une petite table avec de, des grands pieds, et donc ça faisait un, un, un paquet absolument gigantesque. Et il se dit, mais c'est vraiment bête d'avoir un, un paquet aussi gros pour une table aussi petite et aussi légère. Et donc, bah, qu'est-ce qu'il fait Il dévisse les, les pieds. Il les, il les colle au plateau, il fait un paquet dix fois plus petit et il le livre comme ça. Euh, donc... Euh c'est totalement spontané en fait. C'est pas du tout quelque chose de réfléchi où Ingvar Kamprad s'est dit tiens je vais inventer le meuble en kit. C'est vraiment né sur, sur le tas. De, on s'est rendu compte que c'était plus pratique et en fait ça a très bien marché puisque un meuble en kit prend huit fois moins de place qu'un meuble monté. Donc en termes de livraison c'est beaucoup plus facile. Ça, ça se casse pas déjà quand c'est en kit contrairement à quand c'est monté où faut faire très attention. Donc le, la, la livraison est beaucoup plus euh, quoi beaucoup moins chère et beaucoup plus facile. Alors après le client est mis à contribution pour remonter le meuble mais en fait ce que ce qu'on a remarqué de manière un peu paradoxale c'est que c'est pas forcément un frein puisque quand les gens euh, bricolent montent eux-mêmes le meuble qu'ils ont acheté et ben d'un côté ils s'approprient ce meuble et c'est un peu comme s'ils jouaient au Lego en
0: fait. C'est exactement ça, j'allais te dire. Ça
1: fait penser euh, à l'histoire de Lego. Ça fait un peu penser à Lego, c'est-à-dire que c'est un peu du Lego pour les grands. Et on pourrait se dire bah en fait ça va pas marcher parce que le client il doit travailler en plus, il a pas envie de travailler, le client il veut son produit fi fini. Et en fait non, il y a un petit côté bricoleur, un petit côté Lego qui fait que en fait ça marche très bien. Donc non seulement ils cassent les coûts euh, sur la livraison, la logistique, mais en plus euh, ça ne freine pas forcément le, la clientèle. Donc c'est vraiment un pari gagnant qui, qui est né comme ça et en fait très vite ils vont l'adapter
0: à tous à leurs meubles et à tous leurs systèmes Ikea. L'origine de premier meuble en kit, donc c'est en 1956, et cet employé, c'est Jilis Lundgren, je voilà, le dis un, au cas un, où, ouais. un, un des premiers, un des premiers employés, d'ici, un des premiers designers. C'est quand même un truc de fou, et derrière, évidemment, c'est l'étrange glorieuse, donc c'est l'ascension de la société, quoi. Voilà, donc euh, on est dans les
1: années 50-60, donc en Suède comme en France, comme dans toute l'Europe, il y a une, une croissance économique très forte, une croissance démographique, donc les gens euh, quittent les campagnes pour pour les villes euh, avec des familles, plus, des familles plus nombreuses, des maisons plus grandes, et donc évidemment il faut se meubler, euh, et donc il y a une très forte demande de meubles. Et euh, Ingvar Kamprad comprend cette demande, comprend qu'il y a un marché en croissance à saisir et qu'il ne peut pas juste rester dans sa campagne. À... Enfin, il pourrait, mais qu'il y a un marché beaucoup plus grand à saisir à l'échelle de la Suède. Et donc, il ouvre son premier magasin euh, Ikea donc à Stockholm qui, en fait, euh, ressemble un peu au magasin qu'on connaît aujourd'hui. Donc, un très grand magasin organisé euh, un peu comme si on était chez soi et comme si on passait de pièce en pièce, comme aujourd'hui les magasins Ikea. Il y a un petit parcours. Oui, C'est innovant sur le parcours client voilà, en fait. On passe de la chambre à coucher au salon, etc. On est même obligé de passer par tous les endroits. On est obligé. Alors il y, y a des petits des petits courts circuits où on peut éviter, mais ils sont ils sont, sont pas très visibles. On est vraiment incité ils à se cacher, à, à faire exprès. tout le parcours. Et, et d'ailleurs le premier magasin Ikea de Stockholm euh, a une forme un peu de, ronde en fait arrondie. Le magasin est arrondi. Pour en fait, euh, dans, dans l'architecture, pour faciliter ce passage euh, d'une du, du, pièce à une autre. En fait, l'architecture est pensée pour avoir ce parcours. Alors maintenant, il n'y a plus cette forme ronde, mais on a gardé l'idée du parcours.
0: Et ce premier magasin, donc, qui ouvert à Stockholm en 1965, donc, c'est un magasin qui est innovant et qui est aussi un peu innovant sur la manière de le financer, parce qu'il va le faire sur ses fonds propres. Oui, alors c'est un risque énorme. Euh, lui, il veut garder le
1: contrôle de son entreprise, donc Ikea n'est n'est toujours pas coté en bourse, c'est-à-dire que c'est toujours lui et ses bon, descendants puisque maintenant il est décédé mais c'est toujours le, il a toujours voulu garder le contrôle de son entreprise à 100%, à 100% et donc quand il ouvre ce premier magasin à Stockholm c'est un, un risque énorme euh, il y met énormément d'argent, il s'endette euh, c'est qui tout double, hein, si le magasin plante, il est ruiné, il veut pas faire rentrer d'actionnaires extérieurs pour garder le contrôle, ça a toujours été un, un choix qu'il a fait, on peut penser à Lego, il y a d'autres entreprises comme ça qui ont toujours voulu garder le contrôle et ça a marché euh, le, le chiffre d'affaires de ce premier magasin magasin est deux fois plus élevé que, que ses attentes. Il y a des, y a des heures de queue. Enfin, C'est un succès fulgurant. Voilà, oui. les, les gens font la queue pendant des heures à, à l'entrée. Et, et donc, à partir de là, bah, bien sûr, il va répliquer euh, ce modèle dans toute l'Europe et dans le monde entier.
0: Oui, c'est ça, il va s'ouvrir à l'international. La première ouverture, c'est pas loin, c'est à Oslo. Voilà, donc il, il commence d'abord par la Norvège, et
1: ensuite, très rapidement, euh, il, il, il s'agrandit dans toute l'Europe, et même, même ailleurs, dans, dans le monde entier, avec toujours la même stratégie, qui est euh, peu de magasins, mais des très grands magasins. Euh, plutôt que d'avoir plein de petits magasins dans toutes les petites villes, il a quelques très grands magasins dans les principales métropoles, euh, pour avoir alors déjà moins de frais logistiques, et pour que en fait chaque magasin... Euh, et une très grande diversité de produits. C'est-à-dire qu'on va chez Ikea, on est sûr de trouver ce qu'on veut. Et du coup, les gens euh, sont prêts à faire beaucoup de kilomètres. Hein. Moi, je viens de la province, il y a des gens, ils font deux heures de route pour aller chez Ikea, ils y vont pour la journée, puisqu'il y a le restaurant, il y a un peu des jeux pour les enfants, etc. C'est ce qu'on a expliqué, c'est l'idée d'Ikea, où on ne va pas seulement acheter, mais on va passer un moment. Et donc, alors, comme ça, avec peu de très grands magasins, souvent en banlieue, même si euh, à Paris, il en a ouvert un... Euh, IKEA a ouvert un magasin à la Madeleine ce qui est une, une, une nouveauté la première fois qu'IKEA s'implante en centre-ville mais cette stratégie qu'il a conservée et qui a très bien réussi de quelques très grands magasins en banlieue où on vient même de très loin, on vient pour la journée on vient faire ses courses à IKEA comme on irait faire une sortie euh, au cinéma ou je ne sais où dans le
0: monde, c'est environ 400 magasins, pas plus hein, qu'il euh, qui a, et, et en France, c'est que, ouais, quelques dizaines de, de magasins 35 euh, qui, à peu près, qui existent. En tout cas, donc, cette stratégie est intéressante, et à l'intérieur de ces magasins, il va quand même garder le lien avec son pays d'origine, avec la Suède. Il faut qu'on ait la culture euh, suédoise à l'intérieur du magasin.
1: Oui, alors... Euh... Il est toujours été très attaché à cette culture suédoise. Tous, tous les produits qu'il a ont des noms suédois qu'on ne sait jamais comment, comment prononcer. En général, il prend le nom d'un ruisseau, d'un village ou enfin d'un nom suédois comme ça qui, qui, qui lui passe un peu par la tête. Il y a ce restaurant suédois avec des produits suédois là aussi au, au nom impronçable. Il a vraiment gardé ce, cet ancrage suédois qui fait, qui fait un peu qui fait vraiment partie de l'ADN de la marque et aujourd'hui la Suède c'est un peu Ikea et Ikea c'est la Suède, on, on, associe, on associe vraiment les deux de manière, de manière très forte, je crois même qu'il y a un épisode des Simpsons là-dessus où, où les Simpsons vont, alors ça s'appelle pas Ikea mais c on comprend que c'est Ikea et, et la, la Suède c'est vraiment Ikea, d'ailleurs les, les couleurs d'Ikea, hein, jaune et bleu c'est aussi les, cou les couleurs de la Suède.
0: Mais contrairement à son attachement à ce pays qu'il veut communiquer à, à travers ses magasins, bah la stratégie fiscale, elle n'est pas trop suédoise. Oui, alors euh, euh, Inverkamprad,
1: c'est un entrepreneur, il veut réussir et euh, il n'a pas forcément énormément de scrupules pour réussir. Il euh, y, y a eu euh, une, une stratégie, quoi, une stratégie, euh, disons, de ressources humaines. Assez c'est agressif, hein. les salariés sont quand même là pour, 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 pour travailler et pas pour rigoler, euh, il va euh, installer son entreprise fiscalement euh, aux Pays-Bas parce que c'est plus avantageux, et c'est quelqu'un euh, on peut dire de radin, euh, qu'il qui revendique presque, hein. il, il garde sa vieille voiture Volvo, il garde ses vieux habits, euh, il n'est pas du tout le milliardaire bling bling avec des yachts, des jets privés, etc. Il, il rogne sur toutes les dépenses, que ce soit personnel ou, euh, ou, ou dans l'entreprise, et donc ça fait partie du personnage et du caractère du personnage un peu un peu gripsou, un, un, un peu avare, il faut le dire. Et euh, même les meubles, à la fin, ils sont quasiment plus fabriqués en Suède. Oui, alors euh, effectivement, le, quoi, ça c'est pas que Ikea, le marché du meuble en général, c'est énormément la Chine. Euh, et donc bien sûr, au début, les meubles étaient fabriqués en Suède, notamment dans, dans la région d'où il vient, qui était une région forestière où il y avait beaucoup de bois. Mais très rapidement, les meubles ont été fabriqués... Euh, en Asie, en Chine ou en Europe de l'Est. Mais ça, ce n'est pas propre à Ikea. C'est vraiment l'ensemble le, du marché du meuble, hormis le meuble un peu de, de luxe. C'est la même chose dans le vêtement. Dans le vêtement, il y a un peu de luxe qui est resté en Europe. Et puis, la très grande majorité a été délocalisée en
0: Asie. Oui, donc son but, c'est quand même, son credo, c'est quand même de dépenser pas beaucoup pour lui, mais aussi pour ses clients.
1: Oui, alors il a une stratégie clairement de, de cassage de prix. On va chez Ikea parce qu'il y a un prix bas, un meuble facile à monter, qui s'adapte à peu près à toutes les maisons et avec un prix très attractif. Donc c'est une stratégie grand public de, de, de prix bas, clairement, hein, de, de grande distribution. Il, il s'adresse aux classes moyennes, aux classes populaires. Ce n'est pas du tout un marché de niche sur, sur quelques clients privilégiés.
0: Mais il y a quand même des scandales autour d'Ikea, notamment en 1994 oui, alors
1: Ingvar Kamprad a été très critiqué pour son attitude pendant la guerre, donc il était encore adolescent, mais il y a eu effectivement des journalistes suédois qui ont ressorti des documents historiques sur lesquels il aurait été très proche des jeunesses hitlériennes. Alors il vient d'une famille très conservatrice, ses parents, ses grands-parents étaient clairement des sympathisants nazis d'extrême droite, et lui aussi quand il était jeune visiblement a été proche des milieux des jeunesses hitlériennes suédoises, ce genre de mouvement-là. Après, il s'en excusait, il a dit que c'était une, une, une erreur de oui, jeunesse. Oui, il s'en
0: cache pas vraiment, euh, il s'en
1: excuse plutôt. Voilà, il en est... donc c'est quelqu'un de très discret, hein, qui n'a jamais trop parlé de sa vie privée. Mais effectivement, quand le scandale a éclaté, il, est, il, il, il a pris la parole publiquement, il a un peu mis ça sur le compte Il n'a jamais été un grand militant, il n'a jamais combattu pour le régime nazi, mais il a admis qu'un peu comme une erreur de jeunesse, liée aussi à son milieu personnel, qu'il avait eu des sympathies d'extrême droite pendant, quand il était adolescent.
0: Donc, il y a une vraie culture autour d'IKEA, mais il y a aussi des dérapages. On a vu notamment des dérapages en France avec l'histoire de la surveillance des salariés. Oui, donc, ouais. donc, du coup, il y a quand même une sorte d'ambivalence autour d'IKEA. Oui, donc c'est une marque qui, d'un côté, est très
1: sympathique. Beaucoup de gens aiment bien aller chez IKEA. Presque tout le monde, je pense, chez soi, a au moins quelques meubles IKEA. Je dirais un peu comme beaucoup de grandes réussites, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs, donc il a voulu bah, toujours casser les coups. Bah, évidemment, du coup, euh, c'est des stratégies d'optimisation fiscale agressive, c'est des stratégies... Euh salariale aussi agressive euh, sur la, la fabrication des meubles dans les pays les, les moins chers possibles etc donc il euh, donc y a aussi cette face là de, du, du succès d'Ikea qui, qui est un peu moins sympathique disons hein, que, que le côté suédois où on a des meubles non exotiques etc
0: Chaque fois la marque derrière s'excuse et met en place des opérations pour redorer un peu son blason Oui comme, comme toutes les
1: marques elle est très soucieuse de son, de, de, de son image et euh, y a, y a, on voit souvent dans le métro dans les médias des, des, des campagnes de pub pour, pour Ikea pour essayer de garder ce, ce côté un peu de la marque, la, la marque sympathique, pas chère. Euh, les, les jeunes, les classes moyennes peuvent facilement se meubler chez IKEA. C'est un peu le, 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 le créneau qu'ils essaient de, de conserver et de promouvoir.
0: Ingvar Kamprad décède en 2018. C'est presque tout le pays qui est en, en deuil.
1: Oui, c'était une des personnalités les plus, les plus connues de Suède. Je pense on demande à n'importe qui dans la rue... Euh citez nous des entreprises suédoises Je pense... alors Ingvar Kamprad le nom est peut-être moins connu mais en tout cas tout le monde citera Ikea dans les, dans les premières et euh, oui c'était une, une personnalité très, très connue en Suède du, du monde des affaires suédoises même s'il avait beaucoup habité à l'étranger là aussi pour des raisons fiscales euh, et son entreprise, donc on l'a dit, euh, a, a changé un peu de stratégie très récemment avec l'ouverture d'un premier magasin en centre-ville à Paris, à, à la Madeleine. Ce qui est intéressant hein, puisque jusqu'à maintenant, c'était vraiment une stratégie de grands magasins en banlieue. Et là, il y a une petite évolution dans la, dans la stratégie d'entreprise. Donc, ça, ça va être intéressant de voir comment, comment la stratégie va évoluer. Et puis aussi avec la, la hausse des ventes en ligne. Est-ce que ces grands magasins vont continuer à, à être aussi pertinents Donc, ça va être intéressant. De... C'est
0: peut-être une des réponses, justement, le petit magasin pour lutter la vente en ligne. peut-être. Plus
1: petit magasin, plus en centre-ville pour contrer la vente en ligne, ça, ça, ça peut être une stratégie. Ça va être
0: intéressant de voir comment IKEA va évoluer. En tout cas, Ingvar Kamprad nous aura prouvé que parfois les idées les plus simples sont aussi les plus efficaces et qu'à base de travail, de persévérance et d'innovation, le succès est presque à la portée de tous. Merci Sylvain. Merci Mickaël. On vous donne rendez-vous dans 15 jours sur votre appli de podcast ou alors sur cdipodcast.com pour un nouvel épisode. Et on vous dit à très vite